0: بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نعبده وهو نستعينه وهو نسافره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاتف ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن كلامك لموه safar haddi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarul umur muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar ikhwani fillah wa wafati diin azanillahu alaiykum para pendengar radio yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua kembali melalui Tadi roja yang semoga oleh Allah Subhanahuwataala. Kembali kita berusaha mempelajari perjalanan hidup dari seorang tokoh, yaitu manusia yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang harus lebih kita cintai daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak-anak kita, dan daripada seluruh umat manusia. Perjalanan hidup beliau yang penuh dengan pelajaran yang penuh dengan faedah yang sangat uh, kita butuhkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh pada diri Nabi SAW Terang terdapat suri teladan ya, yang baik ya. bagi siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan uh, beriman tentang hari akhir. Oleh karenanya, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu kita bersabar mempelajari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menafsirkan bagaimana menafsirkan bagaimana perjalanan hidup beliau dan bisa kita ambil pelajaran dari contoh-contoh teladan yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam Pada pertemuan lalu kita telah menyebutkan bahwasanya Uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala umur enam tahun, maka ibunya An-Na'adinik Wahb bin pun meninggal dunia di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jadilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu adalah uh, yatim piatu. Nah, ini merupakan ujian yang sangat berat bagi seorang anak yang masih berumur enam tahun. Kita bisa ikut merasakan bagaimana sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu baru berumur enam tahun. Sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki e, ibu. Apalagi sang ibu meninggal di hadapan mata beliau dan beliau menyaksikan bagaimana afatnya ibu beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ya. Kakeknya ini merawat Nabi Shallallahu alaihi wasallam hingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun dan Abdul Muttalib sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah eh, disebutkan dalam satu riwayat suatu saat eh, Abdul Muttalib menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari eh, seekor unta yang hilang kemudian ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, tidak pulang-pulang dari dari pencarian tersebut Sehingga Abdul Muttalib pun sangat gelisah, sehingga akhirnya dia pun berdoa di Kaabah meminta <coughs> agar Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan cucunya yang sangat dia cintai, itu Muhammad SAW. Dan akhirnya Allah pun mengembalikan Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu, uh, Sankake pun tidak pernah menyuruhnya di SAW untuk pergi-pergi jauh. Bahkan uh, disebutkan dalam riwayat yang Hasan juga bahasannya. Abdul Muttalib memiliki semacam sajadah sajadah yang diletakkan di atas Ka'bah kalau Zillul uh, Ka'bah kalau bayangan Ka'bah mulai menutup sajadah, sajadah tadi maka uh, maka Abdul Muttalib pun duduk di atas sajadah itu Satu saat ya, dan tidak ada seorang pun dari anak-anak Abdul Muttalib Ya, paman-paman Nabi tidak seorang pun yang berani duduk di atas sejada tersebut, karena itu saja hanya diduduki oleh Abdul Moktar dan kita tahu bahwasanya Abdul Moktar merupakan Azim Mekahis, merupakan pemuka orang-orang Quraisy yang sangat diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Suatu saat Abdul Moktar lagi pergi, kemudian ee, Nabi saw datang menuju Ka'bah dia dapati bahwasanya sejat-sejat yang berada di, di lataran Ka'bah tadi sudah terlaungi dengan bayangan Ka'bah Maka Nabi SAW pun duduk di atas sejadah tersebut Di atas tikar tersebut Maka paman-paman Nabi ya, Yaitu anak-anak Abdul Muttalib pun datang Menghalangi Nabi Mencigah Nabi agar duduk di situ Karena itu tempat duduk dari uh, Tempat duduk Abdul Muttalib Tidak seorang pun yang berani duduk di situ Namun ketika mereka mencoba menghalangi Nabi Alaihi Wasallam untuk duduk di atas uh, tikar tersebut Datanglah Abdul Muttalib Datanglah Abdul Muttalib dan melarang paman-paman Nabi untuk mencikar Nabi. Artinya dia akan kata 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 Abdul Muttalib jauh begini. Dia akan cucu itu duduk di di atas uh, tikar di atas sajadahku. Fa'inna lah husna Sungguhnya cucuku ini akan memiliki uh, pengaruh yang luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW uh, kemudian uh, Abdul Muttalib pun duduk bersama Nabi SAW di atas tikar tersebut di atas sajadah tersebut. Kemudian Abdul Muttalib Mengusah kumbung Nabi SAW Dan hal ini menunjukkan bagaimana sangat cintanya Abdul Muttarib terhadap cucunya Yaitu Muhammad SAW Bagaimana tidak Nabi Muhammad SAW adalah putra dari anaknya yang paling dia sayangi Yaitu Abdullah Namun kebahagiaan Nabi SAW tak kala di bawah bawah naungan kakeknya Ini tidak bertahan lama Hanya dua tahun pada tahun ketika beliau berumur 8 tahun, maka Abdul Muttalib pun e, meninggal dunia. Kemudian, Abdul Muttalib pun mewasiatkan kepada saudara kandung dari e, Abdullah, dari ayahnya Nabi, yaitu siapa? Abu Talib. Ya, Abu Talib. Karena Abu Talib, Abdul Muttalib punya istri lebih dari satu. Di antaranya istrinya bernama Fatimah binti Amr bin A'idh dan Fatima ini diantaranya memiliki anak Abdullah dan Abu Talib ya, Abdullah dan Abu Talib jadi Abu Talib itu Abu Talib adalah paman Nabi dan dia merupakan saudara sekandung dari ayah Nabi yaitu Abdullah oleh karenanya Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Abu Talib untuk menjaga uh, cucunya itu Muhammad SAW dan hari ini kemudian dilaksanakan oleh Abu Talib dan Abu Talib sangat sayang kepada keponakannya Karena Muhammad adalah putra dari saudara-saudara saudara ayah dan seibunya, ya, saudara kandung Syaikh dari uh, Abu Talib itu Abdullah. Maka dia pun merawatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh perhatian, ya. Uh, dan kisahnya sangat panjang kisah antara Abu Talib dengan Nabi Muhammad Shallallahu Sallam yang nanti akhirnya disebutkan bahawa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Adapun kisah bagaimana dia meninggal dalam keadaan kafir kita tunda pada. Uh, pengajian-pengajian akan datang kata apa saja yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Para an-nara ridha di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya dia suka menggembala kambing. Dia suka menggembala kambing. Sebagaimana telah telah kita sebutkan tatkala kisah eh uh, Sadar sadr ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya untuk dikeluarkan perkara yang hitam dari jantungnya. Misalnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu sedang mengembalakan kambing dengan putra Halimah As'adiah, dengan saudara sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembalakan kambing. Jadi sejak tinggal di kampung bersama Halimah Sa'diah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menggembala kambing. Demikian juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masih sekitar 4 tahun, beliau sudah menggembala kambing berumur 4 tahun, sudah menggembala kambing. Dan tatkala beliau kembali ke Mekah, beliau pun Mengembalakan kambing, mengembalakan kambing. Kadang-kala beliau tinggal bersama uh, kawannya Abu Talib. Dan nah, Abu Talib bukanlah orang yang kaya. Abu Talib termasuk orang yang miskin di kota Makkah. Hanya saja dia memiliki kedudukan yang tinggi, karena dia adalah anak dari Abdul Motaleb. Dan Abdul Motaleb adalah pemuka orang-orang kafir Quraisy. Dan setiap Nabi, seluruh hadis pernah mengembalakan kambing. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam An Nukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ma'min nabiyyan illa waqad ra'a raglan. Jadi seorang nabi pun kecuali telah pernah menggembalakan kambing. Qalu wa anta ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, "Engkau ya Rasulullah juga menggembalakan kambing?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kuntu ar'aha alat ararita di ahli Makkah." Kata Nabi, "Benar, saya juga dulu menggembalakan kambing dalam rangka mencari beberapa sen dari penduduk kota Makkah ya. Jadi ararit adalah uh, kebetian daripada dinar ya, beberapa sen. Ya, saya peroleh dengan menggembalakan kambing uh, milik orang-orang penduduk Mekah. Demikian juga dalam versi yang lain ya, uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan akan hal ini bahwasanya setiap nabi ya illa waqraha. Setiap nabi pasti pernah menggembalakan uh, kambing. Dan ketahuilah para pendengar dari orang radio- yang di oleh Allah Subhanahu wa taala demikianlah Uh, hikmah yang Allah berikan kepada para nabi di mana para nabi seluruhnya pernah menggembalakan kambing Baik nabi Musa, baik nabi Isa Seluruh nabi, kata nabi SAW Nabi Adam, seluruhnya pernah menggembalakan kambing Kenapa demikian? Karena di balik penggembalakan kambing tersebut Ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa Di antaranya disebutkan oleh para ulama ya. Karena <tuh> uh, para nabi Kami uh, mereka mengembalakan kambing sebelum mereka menjadi nabi, sebelum mereka memimpin umat. Sebagai pelajaran bagi mereka, ya. mereka dilatih untuk mengatur hewan sebelum mereka bisa mengatur manusia. Ya. Karena mengembalakan kambing itu perlu seni tersendiri, perlu cara tersendiri. Tapi lebih lagi, kambing itu bermacam-macam modelnya <tuh> Tidak di atas satu tabiat, ya. sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Mereka memiliki kambing yang berbeza-beza. Demikian juga ada yang cacat, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sehat. Maka orang yang menggembalakan kambing butuh seni tersendiri, butuh keahlian tersendiri untuk bisa menggembalakan kambing-kambing tersebut. Kemudian kalau ada kambing yang sakit, harus dirawat. Ini pun butuh akan kelembutan seorang penggembala kambing, butuh kesabaran seorang penggembala kambing. Dan inilah disebut oleh para ulama. Kenapa? Karena disebutnya mereka menggembalakan kambing agar terlatih dalam bidi mereka. Agar, agar tumbuh dalam diri mereka rasa kasih sayang dan kelembutan Serta terlatih dalam diri mereka Bagaimana bisa mengatur uh, Kambing-kambing yang berbagai macam modelnya Sehingga nanti bisa diterapkan dalam Pengaturan manusia yang juga memiliki tobeat Yang yang berbeda-beda Kemudian di atas hikmah yang lain lagi bahwasanya ini menunjukkan tawadoknya para Rasul ya. Bagaimana para Rasul Mereka tawadok rendah diri Karena mereka dahulu pernah mengambal kambing ya. Namanya masa lalu kenangan itu selalu teringat nah, itu selalu teringat, para nabi ketika mereka menemukan, bertemu dengan orang miskin mereka tahu, mereka juga dulu pernah miskin mereka juga dulu pernah, bahkan pernah menggembala kambing, bahkan nabi s.a.w. pernah bekerja dengan menggembala kambing, menggembala, menggembala kambingnya orang-orang penduduk Kota Mekah dengan mengharapkan beberapa sen dari mereka mengambil upah dari mereka sejak kecil nabi s.a.w. sudah demikian tidak, kemudian nabi s.a.w. bergantung kepada pengannya Abu Talib, yang juga miskin Bahkan Nabi S.A.W. berusaha undang tukangannya. Bahkan Nabi S.A.W. berkerja keras dengan sendiri, tidak bertunggu pada orang lain dengan mengembalakan kambing-kambing milik eh, penduduk kota Mekah. Karena seorang yang pernah mengalami masa seperti ini, masa miskin, masa susah, maka dia akan lebih mudah untuk Berinteraksi dengan orang-orang miskin, lebih mudah untuk merasakan apa yang dirasakan, kepeluan hati yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Sebagaimana pernah dialami oleh Nabi Sallam, dan tidak akan timbul rasa kesombongan. Bagaimana Nabi Sallam sombong sementara dia dahulu juga pernah miskin, pernah memelihkan kambing. Oleh karenin tak kala ada seorang datang menemuinya, Nabi Sallam. Dia bertemu dengan Nabi dan dia merasa sangat sedih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi Nabi adalah seorang nabi rasul Allah subhanahu wa taala maka orang ini pun ketakutan ketika bertemu dengan Nabi ya karena namanya bertemu dengan Nabi seorang pun akan gemetar dia pun gemetar ketakutan maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan hati orang ini maka rasul, Rasulullah SAW pun berkata, haul 'alaika fa inni lasu bimalik Inna ma'ana ibnu Imro atin tak kulil kabit kata Nabi saw. Santai saja wahai ya ahli, santai saja, santai saja. Saya bukanlah seorang raja kata Nabi saw. Inna ma'ana ibnu Imro atin tak kulil Saya hanyalah seorang putra, seorang anak dari seorang wanita yang makan qadid. Qadid adalah uh, daging yang yang di diasinkan. Dan dikeringkan di bawah terik matahari. Itu makanan yang murah, bukan makanan yang mahal. Saya seorang seorang anak dari seorang wanita yang makan makanan sederhana. Lain disebut Allah Subhanahu ingin menanggalkan hati orang tersebut dengan menjelaskan saya bukanlah orang yang sombong, saya bukanlah seorang rajin, seorang biasa seperti seperti anda yang juga pernah hidup hidup susah. Bahkan ibu saya juga hidup hidup susah. Jadi, ini salah satu ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala ya sendiri uh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sejak berumur 4 tahun sudah pernah mengembalakan kambing kemudian ketika telah tinggal bersama pamannya berumur 8 tahun hingga bertahun-tahun beliau tetap mengembalakan kambing agar terlepas jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur uh, kaum Muslimin nanti ini. Infaqillah fatih fitin asalamu alaikum para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur safulakaul ya atau ada yang mengatakan berumur 12 tahun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diazik oleh pamannya Abu Talib ya untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang kita tahu bahwa di negeri Syam saat itu banyak orang-orang Nasrani yang tinggal di sana Inilah kisah yang sangat masyur ya di mana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun dan pergi bersama pamannya Abu Talib maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bafira bernama Bahlira dan kisah ini pun dijadikan sandaran oleh orang-orang Nasrani atau orang-orang Ahlul Kitab dan orang-orang orientalis untuk menuduh bahwasannya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW itu hanyalah hasil cuplikan dari ajaran Bahlira Pendeta Nasrani kita akan bacakan ya atau kita akan sebutkan kisah tersebut sebagaimana dilakukan oleh al imam Tirmidi dalam sunannya tentang perjalanan Nabi saw bersama Abu Talib menuju ke Negeri Syam dalam langkah berdagang. Bismillahirrahmanirrahim azza wa jalla. Kisahnya, bahasanya, cara Abu Talib ke Syam, maka Rasulullah saw di Asiahil Mekah. Abu Talib keluar ke Negeri Syam bersama Nabi saw. Setelah itu, berserta juga beberapa orang. Dari Quraish Mereka pergi berantak menuju negeri Sam Salam ma'ashrafu al rahib yakni bahira Habitu fahallu rihalahum Fafaraja ilayhimun rahib Wa kalamu qabla ghalib ya murruna bihi Falayakruju walayatafitu ilayhim Ketika mereka Dekat di rumahnya rahib Sang pendeta bahira tersebut Maka mereka pun turun dari Untang-untang mereka Kemudian meningkatkan untang-untang mereka Tiba-tiba datanglah si rahib Bahira tadi menemui mereka Padahal Abu Talib dan teman-temannya, orang-orang Quraish, sudah sering melewati tempat ini. Sudah sering melewati tempat ini. Sudah bolak balik mereka pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Melewati rumah Bahira. Namun Bahira tidak pernah keluar menemui mereka. Pendeta Bahira atau Bu ini tidak pernah keluar menemui mereka. Namun terkala Abu Talib membawa Nabi Muhammad SAW pergi ke negeri Syam, tiba-tiba keluar pendeta ini menemui mereka. فجعل الله يدخل لهم حتى جاء فأقبل بيد النبي صلى الله عليه وسلم. maka ketika mereka sedang ee, berkumpul maka bahira ini penat pun datang datang kemudian masuk di sela-sela Abu Talib dan teman-temannya sampai akhirnya dia pun menemui Nabi صلى الله عليه وسلم. kemudian dia pun mengambil memegang tangan Nabi صلى الله عليه وسلم. kemudian berkata هذا سيدي العاليم بع الله الرحمة Alamin. kata bahira ini adalah Pemimpin atau penguasa alam kaum umat manusia seluruh alam, dia akan menjadi apa namanya pemimpin alam ini. Ya Allah subhanahu wa taala memutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Apakah asyik asyiknya menurut ramah anda maka, maka teman-temannya Abu Talib, dari mana kau tahu bahwasanya anak kecil ini Muhammad yang masih baru berumur 12 tahun ini akan menjadi pemimpin alam semesta? ا قتاله بطيره انكم حين حين خرجتم من الاقب لم يبقى شجر ولا حجر الا قرصاجا فديس اتكل اتكل عليه نخب بالسبيل خير ليرى مكا seluruh paha dan seluruh batu sujud kepada orang ini walahtiduna ila binbi wa anni a'rifuhu bi khatm bi khatam an-nubuwah asfal min udrufi kafifi fadia dan tidak pohon-pohon dan batu-batu tidak akan sejut kecuali pada seorang Nabi. Dan saya pun tahu dia seorang Nabi. Dari tanda kenabiannya. saya lihat di bagian belakangnya. Yaitu di bawah pundaknya. Ya, terdapat tanda kenabian. Begitu perkataan wahir. Dia mengatai bahwasannya Nabi uh, telah datang pada waktu tersebut. Maka summa raci'afasana alaikum ta'aman. Alamma... Atahum bihi wakana fi Ra'iyyatil ibil Qala arsilu ilaihi Maka Si Bu Hayra pun pulang ke rumahnya Kemudian dia buat makanan ya Untuk mengajak mereka makan Kemungkinan ini makan siang atau uh, Di waktu siang hari ya Karena kejadiannya waktu di siang hari Jadi Bu Hayra pun mengajak mereka untuk makan siang Setelah dia buat makanan Dia pun balik bertemu dengan Abu Talib dan orang-orang Quraish Kemudian Bahira pun menyuruh orang untuk mengambil Muhammad untuk M- ma- ma- apa namanya e- Menyuruh Nabi Muhammad untuk datang makan siang bersama mereka fa <sa aqbala <Halulah> <saan> wa ghumamatun tuzilluhu falam adana min alqawm qala unzur ilaihi akhi mamam uh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya maka ternyata ada awan yang menaunginya kesallallahu alaihi maka kata zahir lihatlah si Muhammad datang dan di atasnya ada awan yang menaunginya kalau mana dia na minalkau mewajibkan um kat sabaku hulatayi zilleshaja. Ketika itu Nabi saw datang, mereka semua sedang pada duduk di bawah e, rindangan sebuah pohon, di bawah bayangan sebuah pohon. Seluruh tempat yang ada rindangan pohon, ada bayangan pohon sudah ditempati. Tinggal bagian lain, bagian satunya yang e, terkena cahaya matahari. Akhirnya Nabi saw pun duduk di bagian Duduk di bagian tempat yang terkena terik matahari dan tidak ada bayangan pohon. Kalau najis Rasulullah tidak ushahy alaihi. Sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di bagian lain yang tidak ada bayangan pohon. Tiba-tiba bayangan tadi pindah. Bayangan tadi pindah dari tempat mereka duduk menuju kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangan tadi pindah, bayangan tadi pindah menuju Nabi Sallallahu ya. untuk menaungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala binna huwa qa'iman alayhi wa huwa yansihuhum alla yadhhabu bihi ila ar-rum fa inna ar-rum in ra'awhu arafuhu bi sifat qatalu ya maka uh, rafa apa apahiro ini sambil makan bersama mereka diingatkan kepada para kafir quraish kepada Abu Thalib dan teman-temannya ya, jangan kalian bawa dia ke negeri Romawi hati-hati karena orang-orang Romawi kalau mengetahui ada Muhammad mereka akan bunuh Uh, si Muhammad ini, karena mereka akan membunuh Nabi terakhir demikian ringkasan dari uh, hadis atau kisah yang terjadi pertemuan antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan seorang wanita yang bernama Bahira saya katakan tadi bahwasannya inilah kisah yang dijadikan dalil oleh orang-orang nasrani saat ini untuk menunjukkan bahwasannya Al-Quran merupakan cuplikan ya, dari ajaran yang dibawa oleh Bahira jadi ini adalah syubhat-syubhat lama. Sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi tuduhan orang-orang kafir bahwasanya Al-Quran itu bukanlah lafzi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi Al-Quran itu adalah suatu ajaran yang Nabi sallallahu alaihi mempelajarinya dari orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu dan semuanya kata Allah, kami mengataui bahwasannya mereka berkata, orang-orang kafir berkata, innamayu'alimuhu basyar, bahwasannya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang kepada Muhammad. Jadi al itu bukan wahid dari Allah, tapi ajaran seorang kepada Muhammad. Disebutkan bahwasannya, Nabi SAW dituduh mengambil Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari seorang ee, Nasrani, seorang budak Nasrani, gulamun rumi hadjadi yudja'a jubrah, ya. Ya ada seorang uh, anak muda uh, dari uh, Romawi yang dia kerjanya adalah pandai besi yang namanya Jubro dikatakan Nabi belajar uh, Al-Quran dari dia jadi bukan tidak dari Allah Subhanahu Wa Taala Allah bantah perkata ini kata Allah Subhanahu Wa Taala lisanu aldiyulhidun ilaihi ajamiun wahada lisan Arabi yang mubin padahal bacaannya mereka tuduhkan orang yang Nabi tadi bukan orang Arab orang ajaib orang Romawi. Bagaimana kalian menuduh bahasanya orang orang Romawi telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi, Sementara Al-Quran adalah bahasa Arab yang sangat fasik. Betul ini kedustaan. Bagaimanakah hubungan antara Al-Quran dengan dengan bahasa Romawi? Okay. Maka Allah bantahkan, Allah bantah syubhat ini dengan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, wahada lisan Arabiun mubin. Adapun Al-Quran adalah bahasa Arab yang sangat jelas dan terang. Bagaimana Anda bisa? Bagaimana kalau orang kafir bisa menuduh bahwa saja Al-Qur'an merupakan ajaran yang diwarisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang A'jam? Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan syubhat yang serupa dengan ini. Dalam surat Al-Furqan ayat 4 sampai ayat 5. Allah subhanahu berfirman, "Wa qala alladheena kafaru in hadza illa iftun iftaraahu wa 'aanahu 'alaihi qaumun aakharun wa qad wa zuraa." Kata-kata dan asapirin awaline iktathabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila. orang-orang kafir berkata, Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain Mereka merudi gusanya Al-Qur'an itu dibuat oleh Nabi dan dibuat dibantu oleh beberapa orang menulis Al-Qur'an. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa qad ja'u zulman wa thura." Maksudnya mereka telah berbuat satu kezaliman dan dosa yang sangat besar. Mereka berkata lagi, "Wa qalu al-asatirul awwali, diktataha, lam yutlum 'alayhi bukratan wasila." Wa dan mereka berkata bahwa Al-Qur'an hanya dongengan-dongengan yang terdahulu. Ya. Ya Nabi SAW menulis dari orang lain. Lam yutlum 'alayhi bukratan wasila. Wa mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah dongengan-dongengan yang dibacakan kepada Nabi setiap pagi dan setiap petang. Ini tuduhan sebagaimana tuduhan yang disampaikan orang sekarang. Sudah ada sejak zaman Nabi SAW bahwa si Al-Quran hanyalah dongeng yang ada yang mengajari Nabi. Jadi bukan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang dijadikan gelir oleh orang-orang Nasrani, yaitu kisah berhairah Nabi Muhammad disallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Bahira atau Buhaira di negeri Syam tatkala beliau berumur 12 tahun. Dan ini sering diungkat-ungkat, diungkit oleh orang-orang, diungkit-ungkit oleh orang-orang Nasrani. Bahkan sampai uh, ada seorang pendeta yang bernama Zakaria Getros, ya? seorang pendeta dari yang ber, uh, orang Arab yang dia adalah seorang pendeta. Dia mengatakan ya sampai sekarang ini dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala akan tapi cuplikan yang diambil Muhammad dari Bahira Bahkan dia mengatakan saya punya masktut, ya. saya punya masktut manuskrip tulisan Bahira kepada Muhammad. Jadi Bahira ini tiap-tiap salat dihirim uh, file kepada Nabi yang hirim surat kepada Nabi berisi tentang ajaran-ajaran supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuli dalam Al-Quran. Bahkan dia mengatakan saya punya manuskrip yang saya temukan dari Bahirah. Ya tulisan e, maskuqat, bahwasannya bahir-bahir mengajarkan kepada Nabi SAW tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan bin Al-Quran. Itu kata dia. Maka dia pun mentahkik manuskrip tersebut. Dia pun menulis, menyalin lagi manuskrip tadi dengan bahasa komputer, dan dia masukkan dalam maukik dia, dalam website dia, sambil berkata semuanya manuskrip tersebut tidak ada titik komanya. Ya, jadi saya salin dalam bentuk titik koma, dan kalau ada kesalahan saya perbaiki. Kata dia di ujian. Akhirnya orang orang katakan, melihat si Zakaria berterus ini, mengapa punya mas kutub? Maka mereka menuntut dia untuk tunjukkan mana mas topnya. Mana mas topnya. Akhirnya dia tampilkan mas kutubnya tadi, manuskripnya tadi dia tampilkan catatan lama kuno tadi, dia tampilkan di website dia. Ternyata setelah diperhatikan, mas kutub tadi ditulis dengan apa pena jah, iaitu pena pena zaman sekarang, bukan zaman zaman dahulu. Dan, khatnya, tulisannya seperti khat zaman sekarang, menunjukkan kerusaan kerusaan dia, ternyata juga ada nahunya yang keliru ya. kata dia, khabaru abuhum padahal dalam bahasa Arab tidak, khabaru Abihi, ya, e, Ismail jadi, ada salah nahunya kemudian tulisnya pakai pakai pena, ya ini sampai jadi bahan tertawaan oleh kaum muslimin bahkan setelah dia diinterview, si si penderita ini, sempat dia ngomong e, banyak banyak uh, mau ke, banyak website yang berusaha mempelajari manuskrip ini sama saja yang pelajarinya adalah orang yang menulisnya atau yang lainnya sampai dia kalau pasang ngomong dia mengatakan bahwasanya uh, manuskrip ini sedang dipelajari oleh orang banyak dalam di internet bahkan di website-website termasuk yang pelajari orang yang menulisnya Hah, Padahal dia sendiri yang tulis mungkin jadi sampai kalau pasang ngomongnya menunjukkan tulisan tulisan dia akhirnya tidak lama kemudian setelah dibantah oleh kaum Muslimin, dia pun menarik manuskrip tadi dihilangkan dari website dia. Ini firasat yang Allahumma yaqum syubhat ini terus didengung oleh orang-orang nasrani untuk menimbulkan keraguan bagi kaum Muslimin bahwasanya Al-Quran itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin menimbulkan keraguan bagi kaum Muslimin. Mereka ingin lakukan bahawa Al-Quran itu bukan dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi merupakan Cuplikan yang diambil dari ajarannya Bahira yang Bahira senantiasa mengajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani khalasannya Allahumma yaqom untuk membahas masalah ini kita akan bantah subhat orang asal ini dari beberapa sisinya. Yang pertama ikhwani khalasannya Allahumma yaqom kita builah bahasanya kisah ini yang hadis yang dibuat oleh Al-Imam cermi ini demikian juga dibuat oleh Uh, uh, para ahli, ahli hadis yang lain, tetapi kan? sanat yang paling baik adalah sanat yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam dalam sunahnya tersebut. Kisah ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Jenar ada dua pendapat uh, para ulama tentang masalah ini. Pendapat pertama yang mengatakan bahawasanya kisah pertemuan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Bukhir adalah kisah yang dusta, kisah yang dusta. Dan ini merupakan pendapat Az-Zahabi rahimahullah. Dan juga uh, yang Ali Ibn al-Ibn al-Qayyum Dalam Zahid maad Dan juga Ibn Sayyid al-Nas Yang paling kuat dalam bahagian masyarakat Al-Imam Zahabi ya, Salah seorang ulama besar dari Madhab Syafi'i ya, Mengatakan bahwasannya Kisah inilah kisah yang rustah Kisah, uh, kisah mawdu' ya. Karena banyak danil yang menunjukkan akan Hal itu, menunjukkan bahwasannya Kisah ini adalah kisah yang rustah Saya sebutkan perkataan Al-Imam Zahabi di ya, dalam uh, kitabnya Tarikh Islam, Tarikh Zuhdi kata al Imam Zuhdi rahimahullah. Wahai hadis munftar menjitgan. Ini adalah hadis yang munkar, sangat munkar. Karena di antara hadis itu disebutkan, ternyata bersabar sedang bersabar bersama nabi Abu Bakar dan juga Bilal. dalam kisah tadi. Saya tidak bacakan sampai akhirnya karena agak panjang. Namun di akhir kisah bahwasnya di situ ternyata yang sedang bersabar bersama Abu Talib dan orang-orang Quraisy kala itu selain Nabi Muhammad ada juga Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga ada juga radhiyallahu anhu. Oleh karenanya apa kata uh, Al-Zahabi? Karena ibn Aswadin, fa innu aswadun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Ansari. Abu Bakar apa yang ikut Nabi sekali itu? Apalagi Abu Bakar sekali itu umurnya lebih mudah dua setengah tahun dari Nabi. Kalau Nabi umurnya dua belas tahun pada kala itu, Abu Bakar umurnya sekitar sepuluh tahun. Kemudian, <tuh> kemudian Aina kana bilalu fi hadzal waqt. Kemudian Bilal. Ngapain ada pada itu kata Imam Zahabi? Bilal belum dilahirkan pada itu. Kok bisa ikut uh, bersama Abu Talib dan bersama Nabi, bersama orang-orang kafir itu untuk berdagang ke negeri Syam. Ya, ini menunjukkan bahwa uh, hadis ini hadis yang yang, yang, yang palsu kata uh, yang munkar kata kita alimam tabi. Yang terakhir menunjukkan bagaimana kisah ini adalah kisah yang muka yang tidak benar. Bagaimana bayangan bisa congkang kepada Nabi. tadi telah kita sebutkan bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Abu Talib dan teman-temannya. Ternyata mereka sudah duduk di bawah naungan ee, bayangan sebuah pohon. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di bagian pohon yang tidak ada bayangannya. Ternyata bayangan tersebut hanya congkang menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bagaimana bisa dibayangkan hari ini? kemudian kata dia kata ulama Imam Zahabi kemudian kita juga tidak pernah melihat, melihat dalam riwayat satupun, pun bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zakar Abu Thalib bagi kawanul Rahim Nabi sallallahu tidak pernah ketika mendakwahi pamannya Abu Talib, Nabi mengingatkan Abu Thalib wahai pamanku bukankah engkau pernah bertemu dengan pendeta Bahira yang menjelaskan saya akan menjadi seorang nabi sama sekali Nabi tidak pernah mengingatkan pamannya Abu Talib. demikian juga orang-orang Quraisy yang tadinya bersafar bersama Abu Talib pun, tak kala pulang tidak pernah mengabarkan cerita ini kepada masyarakat. Selanjutnya kalau mereka mendengar kisah ini dari dari e, e, dari Bahiro, maka akan menjadi gempar pada kala itu di, di Kota Maka. Namun mereka tidak tidak cerita sama sekali pada kala itu. Demikianlah beberapa dalil yang disebutkan oleh e, Al-Imam Ad-Dahabi yang beliau lebih condong kepada pendapat bahwasanya. Kisah ini adalah kisah yang mungkar jiddan, kisah yang faqif, kisah yang mauduk, hadis palsu. Ini pendapat yang pertama. Jadi, Imam Zahri berpendapat, Nabi tidak pernah bertemu dengan orang yang namanya bahirah. Ya. Karena ya, kisah tersebut kisah yang dusta. Adapun pendapat kedua dari kalangan para ulama, Mereka berpendapat bahwa hadis ini, kisah ini adalah kisah yang, yang benar. Ya dan lafis yang benar. Jadilah pendapat dari uh, jumhul ulama hadis kebanyakan ulul hadis yang mensahihkan hadis ini di antaranya Al Imam Al Hakim dia berkata ala shohih as sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim. Demikian juga Imam At-Tirmidzi tatkala uh, meriwayatkan hadis ini dia mengatakan hasanun gharib. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Demikian juga disahihkan oleh Ibn Hajar rahimahullah dan disahihkan juga oleh Imam Asy-Suyuuti rahimahullah. Di antara ulama dari mutaakhidin Iaitu seperti Syekh Al-Bani Rahimahullah juga mensahihkan hadis ini Demikian juga Al-Arnaud Mensahihkan hadis ini Demikian juga Doktor Akram Diyah Al-Umari Mensahihkan hadis ini Sehingga banyak ulama Atau kebanyakan ulama Mereka mensahihkan Hadis ini Adapun kritikan yang disampaikan oleh Zahabi Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Akram via umari, umari. beliau mengatakan bahwasanya kritikan tersebut bisa bisa dibantah ya. Bisa dibantah. Adapun penyebutan tentang adanya Abu Bakar dan Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kala itu dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah, disana ada taufik. Ada uh, perubahan ya. Karena dalam riwayat yang lain tidak disebutkan adanya Bilal dan Adanya tidak disebutkan adanya Bilal kan? Abu Bakar Sehingga tambahan yang terdapat dalam hadis Tirmisi ini Tambahannya tambahan yang baik Karena dalam riwayat yang lain tidak disebutkan adanya Abu Bakar dan Bilal Dan para ulama hadis telah menjelaskan Sejadi sebuah hadis ya Sebagian lafalnya sahih dan sebagian lafalnya Baib, sebagaimana yang terjadi dalam Kisah ini, bahwasannya Kisah tersebut sahih kecuali lafal yang berkaitan Dengan adanya Abu Bakar Dan ee, Bilal Kala itu bersama Nabi Bismillahirrahmanirrahim kalau kita mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang sahih, maka selesai perkaranya. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil oleh orang-orang nasrani untuk menunjukkan bahwasanya Nabi pernah bertemu dengan ee, bahirah. Oleh karenanya, kalaupun hadis ini sahih, ya, ternyata ya, syubhat ini pun dibantah oleh sebagian orang-orang nasrani. Sebagian orang-orang orientalis mengakui bahwasanya perkataan orang-orang Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil quran dari Bahira adalah perkara yang perkataan yang kadaluw, dibuat-buat, yang tidak masuk akal. Setelah dia bandingkan orang orientalis ini yang orang Nasrani juga, setelah dia bandingkan isi Al-Qur'an dengan isi Injil dan Taurat sangatlah berbeda, terutama dalam masalah ketuhanan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil tauhid dari dari kesyirikan? Oleh ya. karenanya, orang-orang Nasrani sendiri membantah pendapat ini. Ya, mengatakan bahwasanya Nabi mengambilnya di Bahira kemudian bantahan berikutnya kalau kita menganggap hadis ini sohaya kita tahu bahwasannya Bahira bukan orang Arab dia orang akhid tidak bisa bahasa Arab oleh karena tak kala bertemu dengan Nabi pakai penerjemah pakai penerjemah bagaimana bisa mengajari Nabi SAW sementara pakai penerjemah ya, pakai penerjemah kemudian ingatlah waktu itu tak kala itu umur Nabi masih 12 tahun waktu lebih muda daripada itu Umur nabi dua belas tahun masih kecil ketika itu. Bagaimana diajari, ya, di apa diimla, di disampaikan oleh e, Bahira tentang Al Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ingat pula bahawa nabi hanya bertemu dengan Bahira cuma sebentar, cuma sekali saat kala itu. Karena tidak disebutkan diwakil yang lain nabi, nabi sahaja lagi ke negeri Syam untuk bertemu dengan Bahira. Ya. Jadi cuma bertemu sekali dengan Bahira itu pun hanya sebentar waktunya, hanya sekedar makan siang, hanya sekedar makan, makan siang bertemu dengan dengan Bahira. Adapun orang-orang yang mengatakan setelah itu Bahira terus berhubungan dengan Nabi, kemudian mengajarkan kepada Nabi Al-Quran, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun, kemudian mengaku sebagai nabi telah turun ayat Al-Quran kepada dia, adalah kebohongan. Bahira apakah saat kala itu masih? masih hidup setelah Nabi berumur 40 tahun. Padahal dia tatkala bertemu Nabi dia sudah tua. Kemudian Nabi tatkala mencapai 40 tahun, apakah masih terus mengirim surat kepada Nabi SAW? Padahal Nabi SAW tiba-tiba turun ayat Al-Quran, dalam pejirian dari ayat al- Al-Quran, ada asbabun-nuzul. Tiba-tiba Nabi SAW gemetar turun ayat Al-Quran. Kapan Bu Hayro ini bisa mengirim fail kepada Nabi SAW? Sambil-sambil ada sebagian kaum muslimin yang menyejik pendeta tadi, sekaranya berterus. Kata dia, bagaimana bu Buhera ini Mau mengirim uh, kabar Ke ke negeri Arab mengirim file ke negeri Arab Sementara dia di Syam, Nabi Muhammad SAW di Mekah Padahal tak kala itu, koneksi internet Masih lemah sekali, terutama di daerah Arab Terutama daerah Mekah Koneksi internet sangat sangat lemah Bagaimana dia bisa ngirim file Kenapa? Karena kedosaan yang dilakukan oleh Zatari Berterus ini Tentunya tidak dibayangkan bagaimana Buhera mengirim file terus kepada Nabi Kemudian Perkara yang paling penting yang harus kita perhatikan para pendengar adik-adik yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi roh ini tahu Muhammad akan menjadi nabi dan dia berkata kepada Abu Thalib, saya mengakui dia adalah nabi Karena saya melihat tanda kenabian di, di pundak nabi Rasulullah, di punggung nabi Rasulullah SAW. Kalau dia tahu Muhammad akan menjadi nabi, apa artinya nabi? Iaitu rojilun nabi. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tahu Nabi akan, Muhammad akan diangkat jadi Nabi, kok berani sekali ngajarin Nabi? Kok berani sekali ngajarin? Najarin Nabi, tidak perlu diajarin. Nah, Allah yang akan memberi wahyu, mengajarin Nabi, bantu Nabi untuk berdusta, ngaku-ngaku sebagai Nabi, ini, menjadi tidak ada sekali gitu. Kalau kita jadi penelitian tersebut, apa kira-kira? Kalau tahu Muhammad akan menjadi Nabi, sudah kita beriman. Tidak perlu mengajarin dia. Karena Allah akan mengajari. Mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana ketika Al-Warraqah ibnu Kauban bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi m- al m- m- memberitahu kepada Warraqah bahawa telah turun malaikat Jibril, maka dia mengatakan, Hadan ala ala Musa. Alaihi Nasr adalah Musa. Ia adalah malaikat Jibril yang terbentang kepada kepada Nabi Nabi Musa dan dia mengatakan, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia masih hidup, walaupun terjejar tang, kalau saya masih kuat, masih muda, maka saya akan nolak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isa pernah jauh kaummu, diusir oleh kaumnya, maka dia mengatakan asmurihiya, amurigiilhum, abang kompu akan mengusirku. Kata warokhiyah, mereka akan mengusir kamu. Warokh mengatakan, kalau saya masih hidup saya akan tolong kamu. Nasramu azza saya akan tolong kamu dengan sekuat kuatnya. Namun, ketika Nabi menjadi Nabi berapa tahun kemudian Warokh sudah meninggal dunia. Warokh tahu Muhammad akan diingat Nabi maka Warokh tidak sama sekali tidak mengajar Nabi, karena Nabi akan diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini maksud saya katakan merupakan poin yang sangat penting. Bagaimana bahiro kalau tahu Muhammad akan menjadi nabi, berani beraninya dia ngaji nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian, apa Nikahillah Shallallahu Alaihi Wasallam? Perkara yang penting-penting lagi. Kalau bahiro sudah bahiro ngaji nabi, bagaimana dia bisa ngaji Al-Quran? Pertama dia orang ngaji. Yang kedua Al-Quran itu turun berdasarkan kejadian yang ada. Al-Quran itu setiap ayat ada sebab penulisnya. Bukan turun jumlahkan wahidah, bukan turun sekali turun jadi Al-Quran gitu. enggak. Ada kisah Perang Badar, kemudian turun ayat tentang Perang Badar. Ada kisah Perang Hunin, ternyata ada Perang Hunin. Tantara Rasulullah SAW ada kisah turun ayat-ayat Al-Quran. Kejadian ini ada ayat Al-Quran, kejadian itu ada ayat Al-Quran. Bagaimana mengajarnya Bahira? Pada Al-Quran itu terikat dengan Asbabun Luzul. Ini menunjukkan bantahan yang telah. Kepada mereka yang mengatakan Bahira, menulis kemudian mirim kepada Nabi SAW. Kemudian tahulah kita ngalah sama orang Nasrani. Kita ngalah, kita katakan bahasanya. Uh, bahiro memang Mengajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memang itu ajaran dari Bahiro Murni ajaran dari Bahiro Kalau memang perkenanya demikian Al-Quran memang diajarkan Bahiro Pendeta Bahiro kepada Nabi SAW Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Bahiro Wahai Tawang Nasran Kenapa kalian tidak beriman kepada si Muhammad Yang ternyata ajaran dia adalah ajaran Bahiro Pendeta Bahiro Kalau memang itu ajaran dari Bahiro, kenapa kalian tidak beriman dengan Ajaran Bahiro Yaitu yang disampaikan kepada Nabi SAW anak-anakku sekalian, saya والله ayakum. Ini merupakan sebuah kuno yang telah disampaikan sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diteruskan oleh orang-orang sekarang ya, orang-orang korporasi yang tadi, para pendeta berusaha untuk mengangkat masalah ini menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an bukanlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menulis dengan kedua tangannya. Ini merupakan satu yang sangat besar karena kita katakan bahwasanya Al-Qur'an adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Demikianlah khotbah saya pada Allah uh, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kisah Nabi SAW bertemu dengan Badar tahirun di Gurtsam dan insyaallah kita akan lanjutkan pada uh, pekan depan. Semoga Allah akan memberi syafaat.
1: Terima demikianlah khatul Islam Al Azan yang Radio Rojay yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala materi yang disampaikan oleh Alustad Firanda Dirjeh Akhirnya telah lama mengisi rahana dan insya bermanfaat bagi kita semua dan kami beri kesempatan kepada para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Alustad anda boleh menghubungi kami di 0218236543 dan kami mohon maaf uh, seperti yang uh, telah tadi disebutkan bahwa untuk line pesan singkat tidak dapat diakses namun sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki kembali dan Anda bisa melayangkan pertanyaan di line pesan singkat di 0819896543. Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat yang pertemuan yang lalu ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terangkat. Namun ini uh, Penting untuk diangkat Yang pertama Ustaz <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh
1: Ustaz, Rasulullah s.a.w. dilahirkan dalam keadaan yatim Dan ibu bapaknya pun meninggal dalam keadaan kafir Dan beliau hidup dalam keadaan miskin Apa hikmah dibalik semua itu? Silakan.
0: Para pendengar di ruang yang dihilangkan Allah Subhanahu wa ya. uh, tentunya uh, Allah Subhanahu telah menyebutkan tentang Nabi sallallahu dalam surat taubat laqad jaakum rasulun min anfusikum basyirun la'ilayhi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina Ibrahim bahwasanya datang kepada kalian kata Allah seorang rasul dari jenis kalian dan dari orang Arab, dari manusia, dari kalangan manusia. Azizun Alehi Maanitun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara sifatnya Azizun Alehi Maanitun berat bagi dia apa yang dirasakan berat oleh umatnya. Jadi terkejar kaum muslimin merasa berat tentang suatu ada bencana atau ada musibah ada sesuatu yang berat maka itu pun dialami dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harisun Aleykum dan dia sangat semangat agar memberikan hidayah kepada kaum muslimin segala segala kebaikan ingin disampaikan Nabi. Kepada umatnya, oleh kerana tidak ada satu kebaikan pun kecuali nabi santikan kepada umatnya dan tidak ada satu bahaya pun kecuali nabi ingatkan umatnya akan bahaya tersebut. Maka kata Allah subhanahu wa taala, belumuminin raufurrahim. Dan nabi setelah itu mengucapkan kepada kaumuminin, rauf ya, rahim sangat sayang dan sangat lembut, sangat pengasih kepada kepada uh, umat umatnya. Jadi ini adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dan Allah SWT, Allah SWT alam di antara hikmahnya, untuk menjadikan Nabi sebagai sosok yang demikian, maka Allah SWT menjadikan Nabi seorang yang miskin, hidupnya susah, anak yatim, sehingga uh, nilai-nilai kemiskinan dirasakan oleh Nabi SAW. Nilai sebagai anak yatim juga dirasakan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW tak melihat Orang yang sulit langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sayang kepada dia dan merasa kasihan kepada dia, karena itu pernah dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti saya telah jelaskan tadi, sejak kecil umur 4 tahun sudah membalak kambing, maka umur 8 tahun sudah membalakan kambing cari duit kata cari nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cari duit dari penduduk. Oh kamu kan membalakan kambing kambingnya. Ya? Ini menunjukkan persiapan Allah Subhanahuwataala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadikannya seorang sosok yang apa namanya mudah untuk perhatian terhadap orang lain, perhatian terhadap fakir miskin, perhatian terhadap umatnya dan sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau sejak kecil Allah, Nabi Muhammad SAW sudah dicoba oleh Allah Subhanahuwataala, diberi ujian, ya, dengan Yakibia tu, kemudian dengan miskinnya, ini akan menempah jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi seorang yang tegar dalam menghadapi ujian-ujian yang akan datang menemuin Nabi Shallallahu Sallam selanjutnya. Karena kita tahu pada pendengar, radio bawah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Sallam tidak sama dengan ujian yang dihadapi oleh kita. Ujian yang dihadapi oleh Nabi sangatlah luar biasa. Sangat berat yang kita sulit untuk menghadapi ujian seperti tersebut. Saya sebutkan di antara sejak kecil Nabi sudah diuji. Aniatin piatu, kemudian uh, jadi miskin, gembala kambing sejak kecil. Kemudian nanti setelah jadi Nabi dituduh dengan tuduhan yang sangat luar biasa. segala tuduhan yang paling buruk itu ditempelkan kepada Nabi. Dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai sohbi, orang yang telah keluar dari ajaran uh, uh, nenek moyangnya, yaitu keluar dari adat kaumnya. Belum lagi Nabi S.A.W. Uh, dilempar dengan batu hingga berdarah, kemudian tatkala sholat diinjak lehernya, kemudian juga pernah tatkala sholat diletakkan kotoran ontah di atas pundaknya. ya. Bayangkan ujian yang hadapi oleh Nabi SAW, belum lagi diusir oleh kaumnya. Belum lagi pamannya Abu Lahab, kad Nabi berda'wah, pamannya ikut dari belakang. Dia mengatakan, wahai kaumku jangan ikuti anak muda ini. Bayangkan pamannya sendiri yang uh, menentang ajarannya. Ya. Belum lagi Nabi SAW, kad kala menikah dengan Khadijah RA, anha kad kala dia lagi butuh-butuh bantuan Khadijah, istrinya yang bisa menenangkan hatinya, istrinya meninggal dunia. Kemudian belum lagi anak-anaknya. Dari Fadijah dia memiliki 6 orang anak. Ya, seluruhnya meninggal dunia kecuali Fatimah. Meninggal setelah Nabi SAW. Ada pun anak yang lain, semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Ya. Ruqayyah, Abdullah, Qasim Tahir, semuanya meninggal. Ya, meninggal. Bagaimana perasaan seorang tak anaknya meninggal dunia. Nabi SAW, anaknya seluruhnya meninggal. Kecuali Fatimah, setelah bapaknya Nabi SAW, 6 bulan baru kemudian Fatimah ta'ala anha, Meninggal dunia. Belum lagi tak Uh, anaknya setelah menunggu lama ingin punya anak tak tahu Rasulullah menikah dengan Maria Ketia, ya, seorang uh, budak wanita kemudian melahirkan anak Ibrahim baru umur setengah atau dua tahun meninggal dunia lagi. Lihat bagaimana ujian yang dilakukan. Jika terlalu banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi, kemudian istrinya, istrinya Aisyah dituduh berdusta, dituduh berzina, dituduh bersinang, terbayangkan untuk seorang musta, istrinya dituduh berzina. Nabi Rasulullah sampai bingung selama satu bulan. Atau tidak turunkan ayat. Selama satu bulan istrinya dituduh bersinang. Baik kan kita kalau jadi ustaz, janganlah ya jadi ustaz. Kemudian orang-orang itu ustaz istrinya bersinang, kok tidak diceraik, dibiarin aja. Itu ujian yang terlalu banyak dihadapi oleh Nabi. Baik secara fisik maupun secara moral, maupun secara mental diuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hikmah sejak kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yatim piatu, kemudian e, miskin. Maka ini akan menempa jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi orang yang tegar dan sabar serta lemah lembut kepada kaum muslimin Allah wa Ta'ala, wa
1: ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala. Okay. dan selanjutnya masih dari pesan singkat dari Abu Zulfa di Bogor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wabarak. Ustaz apakah pendeta Bahiroh dan Warokoh bin Nawfal yang telah dijelaskan beberapa waktu yang lalu, itu memeluk agama yang Hanif sebelum uh, Nabi apa di itu menjadi rosul dan bagaimana keadaan mereka ketika meninggal karena anda pernah mendengar uh, satu hadis bahwa warokoh disediakan rumah di surga apa itu sahih?
0: Uh, Allah taala alamul sabi ya, yang jelas warokoh uh, anda juga peniru hadis seperti mana belum cek lagi ya, tentang hadis tersebut disebutkan bahwasnya warokoh masuk ke dalam surga uh, di Al-Jannah, Surga Allah Subhanahu Wataala yang jelas. Warakatul Nafal termasuk orang-orang kufur yang mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maknanya dia mengatakan kepada Nabi, kalau e, kalau kamu diutus menjadi Nabi dan diusir oleh kaummu, dia tahu maknanya kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di atas kesilikan pasti akan mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Warokop tidak setuju dengan apa yang sedang dianut e, oleh orang-orang. Musyrikin tatkala itu yang sedang dianggap oleh kaum Nabi saw. Karena dia tahu kaum Nabi akan mengusir Muhammad saw. Oleh kerana orang kafir Nufah meninggal dalam keadaan hadis dan seingat ter- se- saya hadis tersebut hadis yang sah, namun insya Allah saya akan cek lagi Allah Taala alam bintol. Adapun kabar dari Mahira. Saya tidak tahu kabarnya tidak disebut di dalam hadis yang lain, hanya disebut di dalam hadis ini tentang kisah pertemuan Bahira dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, apakah setelah itu dia beriman kepada Nabi? Apakah saat kala Nabi diangkat menjadi Nabi dia masih hidup? Itu masih tanda kandangannya yang besar. Karena Bahira sudah dalam keadaan sangat tua, sementara saat kala bertemu dengan Nabi, Nabi umurnya masih 12 tahun antara 12 sampai 40, masih jauh, masih 28 tahun lagi. Bisa jadi, jadi, Nabi tak diangkat menjadi seorang Nabi, tak kalah berumur 40 tahun, bahagia sudah meninggal dunia. Bagaimana? Apakah dia dalam keadaan Hanif, meninggal dalam keadaan Hanif, atau dalam keadaan musyrib, Allah Ta'ala Alam Biswa'a. Akan tetapi, kisah pertemuannya dengan Nabi S.A.W. menunjukkan, dia berada di atas Tauhid. Dia berada di atas Tauhid. Ya. Allah Ta'ala Alam uh, Biswa'a. Kenapa saya katakan demikian? Karena, orang-orang Yahudi juga mengetahui, Bahawasanya Nabi akan di e, akan diutus. Namun tak kala Nabi saw telah diutus menjadi Nabi, justru orang-orang Yahudi yang mengatai benar akan kenabian Nabi malah kafir kepada Nabi Muhammad saw. Ya, namun itu karena karena tak asyuk banyak Israel berbeza dengan Bahira. Bahira bukan orang Yahudi. Ya sehingga uh, Tadkala seperti warakwa juga Tadkala mereka pengalut agama nasrani Lebih mudah untuk menerima Islam Daripada orang-orang Yahudi Karena mereka menolak Islam Karena ada sikap fanatik terhadap suku mereka
1: Allah ya, Silakan kepada para pendengar sekalian Yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz Anda bisa menghubungi kami di line telepon Di 021-823-6543 Dan sambil menunggu Kita angkat kembali dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, tadi dikatakan bahwa para nabi rata-rata sebelum diangkat menjadi rasul Mereka memiliki pekerjaan menggembalakan kambing nah, Apakah hikmah dari hal tersebut?
0: Nah, Terusnya jelas kali dalam pengajian bahwa hikmah di diantara menggembalakan kambing Itu untuk menanamkan kelembutan kepada para nabi ya, Karena Memurus kambing itu butuh kesabaran Apalagi kambing-kambing itu berbagai macam modelnya ya. Ada yang kuat, ada yang sakit, ada yang pincang ya. Sementara Nabi dituntut untuk bisa menjaga kambing-kambing tersebut Tentu ini butuh perawatan khusus tersendiri, butuh keahlian tersendiri Mengatur berbagai model kambing yang tobiatnya berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda Dan ini merupakan sarana bagi Nabi s.a.w. untuk bisa mengatur umat karena umat juga berbeda-beda modelnya. ada yang kenceng, ada yang lembut ada yang suka marah, temperamental, ada yang sabar ya, ada yang sakit, ada yang sehat maka itu dibutuhkan oleh Nabi Alaihi Wasallam untuk bisa uh, melatih dirinya dengan Uh, merawat kambing-kambing. Kemudian yang kedua untuk menganamkan rasa tawaduk kepada para nabi yaitu rasa rendah diri Bosnya mereka dahulu pernah mengembalakan kambing pernah melaksanakan satu pekerjaan yang mungkin dinilai hina oleh orang-orang sekarang namun tidak. Itu bukanlah pekerjaan yang hina justru pekerjaan tersebut mewariskan kepada jiwa mereka rasa lama lembut, kasih sayang dan tawaduk wa'ala wa ta'ala wa ta'ala
1: Oke, selanjutnya kami angkat pertanyaan di Lain Telefon di 021-823-6543 Sudah ada Bapak Herman Yang berada di Cilanusa Indah Silakan Bapak Herman.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz Pak Ustadz uh, saya, Assalamualaikum saya mempunyai pertanyaan Yang membuat saya agak Sedikit ragu Ustadz uh, Saya pernah membaca bahwa Sebagian ulama menganggap Bahwa kedua orang tua nabi adalah Musyrik tetapi ada juga ulama seperti Imam Asyuti yang menganggap bahwa mereka adalah termasuk Ahlul Patrah. Uh, berarti bukan musrik. Tolong Ustaz tolong jelaskan agar keraguan-raguan terhadap diri saya itu bisa hilang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silahkan. Uh, uh,
0: Pembahasan ini sudah kita panjang, bahas panjang lebar ya. Insya Allah Bapak bisa mendengarkan kembali ya. Uh. InsyaAllah nanti ada rekamannya saya akan sampaikan di website e, tertentu tentang rekaman e, sirah nabawiyah pada pertemuan pertemuan yang lalu di salah satu pertemuan saya sudah bahas panjang lebar tentang masalah ini bahwasanya akhir ganti guna Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan musyrik ya sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang inna wa abarakal finnar segunnya ayahku dan Uh, ayahmu di neraka, ya, karena ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Abdullah meninggal dalam beragama uh, kesilikan. Dan ini merupakan pendapat ulama Nawawi rahimahullah dalam uh, Minhaj syarah Syarak Muslim. Dan uh, kemudian juga ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal juga dalam keadaan uh, kafir, oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Wasallam mengatakan ista'adatul robi, kalau ya, bahasanya saya minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan ampunan bagi ibuku, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan dan aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibuku maka Allah pun mengizinkan. Itulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana amanu an yastagfirul lil musyrikin walau kanu ulai qurba mim ba'di matabayyan jahil." Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga eh uh, dan kaum mukminin untuk meminta ampunkan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah kerabat-kerabat mereka. Setelah jelas bahwasanya mereka adalah penduduk Penduduk uh, api uh, neraka. Ini pendapat yang lebih kuat, karena sesuai dengan hadis sohe yang terdapat dalam sohe muslim bahwasanya ayah Nabi SAW berada di atas dalam neraka. Adapun alimam syuyuti uh, atau terkalah berpendapat bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi uh, dalam keadaan muslim. Dia berada dengan sebuah hadis yang maudoh, sebagai yang dijelaskan oleh para ulama seperti uh, Ibn Jauzi al Nahawi bahwasanya Nabi SAW menghidupkan kembali ayah dan ibunya menghidupkan kembali ayah dan ibunya kemudian disuruh masuk islam ayah dan ibunya kemudian meninggal lagi ini adalah hadis palsu ya. kalau memang Nabi s.a.w. menghidupkan ayah dan ibunya suruh masuk islam, maka ini adalah mujizat yang sangat luar biasa, yang akan dibicarakan oleh orang-orang, akan disampaikan oleh Nabi kepada kafir Quraisy yang disambil hidupkan ayah dan ibunya dan menyuruh mereka untuk masuk ee, masuk islam, maka ini adalah hadis palsu, sebagaimana disampaikan oleh ee, para para ulama Bukan uh, ilahazan ya Allahumma yaqom. Tidaklah kita berpendapat demikian kecuali karena lafal hadis ya. Wallahi kita lebih cinta kepada Nabi daripada yang lain. Kita berusaha untuk beradab bersama Nabi saw. Namun Nabi sendiri yang berkata, ini habib wa abba kafinal. Kata Nabi saya Bapak saya bapa kamu. Ketika ada seorang uh, yang sedih mengabarkan Bapaknya meninggal dalam keadaan kafir, kata Allahumma waalaikum salam. Kata Nabi saw. Ini habib wa abba kafinal. Bapa kau dan bapa engkau wahai sampamuda. Meninggal eh, berada dalam api api neraka. Nabi sendiri yang berkata demikian. Jangan kalau kita mintakil khalis ini, oh maksudnya di mekia, oh maksudnya di mekia, oh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidupan lagi ayahnya. Maka nah, saya justru merasa itu kurang adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengatakan bahawa sebab paknya di neraka. Ini satu bukan satu yang aneh. Uh, nabi Ibrahim Alaihissalam juga ayahnya uh, dalam keadaan kafir. Uh, kemudian para nabi seperti Nabi Luth, Nabi Nuh istrinya dalam keadaan Uh, kafir, ada pun perkataan bahwasanya uh, ayah nabi dan ibu nabi dalam masa Fatrah dan tidak sampai kepada mereka ajaran Ismail, maka ini tidak benar, ya. sebagaimana dibilangkan oleh Imam Nawawi Rahimahullah salah seorang ulama besar dari madzhab Syafi'i karena masih ada ajaran ajaran Nabi Ismail yang masih murni, masih ada Tauhid, diantaranya Nabi SAW Nabi tidak pernah menyembah berhala. demikian Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah juga menyembah berhala. demikian ada Abu Bakar b.a.w. dan ada namanya Zaid bin Amr bin b.a.w. Para orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan uh, tidak melakukan kesyirikan. Mereka masih berpegang dengan agamanya Nabi Ibrahim AS. Oleh karena itu, agama Nabi Ibrahim masih ada di zaman Nabi SAW. Meskipun syariat yang sudah hilang akan tetap tauhidnya masih ada sampai di zaman Nabi SAW. Jadi mengatakan bahwasanya uh, ayah Nabi dan ibu Nabi ahli fatrah dan tidak akan diadab. Maka itu tidak benar karena sudah ada nasr dalam hadis bahwasanya ayahnya di neraka dan ibunya meninggal dalam keadaan kafir, Allah taala angkat dan saya anjurkan kepada Bapak untuk mendengarkan kembali pengajian yang berkaitan
1: tentang masalah ini. Demikian untuk Bapak Herman dan uh, jawaban tadi merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang senada yang masuk melalui pesan singkat dan selanjutnya masih kami terima untuk pertanyaan di 021 8236543 sudah ada Umu khairiyah yang berada di hutan kayu silakan Umu khairiyah
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah di anak
0: uh, pernah ditawarin oleh seseorang itu berupa tulisan kaligrafi yang disebut dengan indahnya gitu ya Ustaz. Uh, dia bilang bahwa ini loh uh, apa tanda-tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah. Apakah itu benar atau merupakan sebuah suatu subhat aja Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Eh uh, itu itu hanyalah orang uh, mungkin jualan aja jualan kaligrafi ya. Jadi ibu, perlu ibu tahu bahwasanya tanda kenabian Nabi bukan berupa tulisan, bukan berupa tulisan. Ada tapal di belakang punggung Nabi saw. enggak seperti jelas dinyalang. Ringan pokoknya seperti gumpalan daging. Kemudian di situ ada rambut-rambut yang tumbuh seperti ada telinga besar namun tidak berwarna hitam. Jadi gumpalan daging kemudian tumbuh rambut-rambut di gumpalan daging gumpalan daging tersebut ya. Dan ini tanda kenabian Nabi saw. Bukan ada tulisan. Muhammad Rasulullah, kalau ada tulisan seperti tato seperti itu, mungkin Nabi tinggal menunjukkan kepada orang kafir Nih, saya sudah sejak lahir sudah ada tato seperti ini, mungkin orang daripada Islam semua ya, jadi tidak benar. Kemudian, juga perlu tahu bahwa saya, tulisan Arab zaman dahulu tidak seperti tulisan zaman sekarang, kaligrafi yang indah, ada titik komanya, tidak ada dulu, enggak ada titiknya, kalau kita lihat manuskrip dari tulisan-tulisan Arab kuno, tidak seperti tulisan sekarang ya. Ya, Didi.com itu baru baru aja ya, baru setelah ratusan berapa ratusan tahun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ini hanyalah sekedar perkataan orang yang ingin gagang uh, tulisan kaligrafi. Allah tabaraka wa ta'ala. Tem,
1: demikian ditemken untuk Omukhair ya yang berada di hutan kayu dan selanjutnya masih di uh, lentofon di 021 8236543. Sudah ada Bapak Kurnadi yang berada di Mampang Buncit. Silakan Bapak Kurnadi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz warahmatullahi
1: wabarakatuh Mohon maaf Pak dikecilkan radio monitornya pak. Uh,
2: eh, eh. Eh. usah saya mau nanya ini Kemarin itu saya itu Hari uh, Rabu itu ketemu orang Bilangnya bapak-bapak udah umur Sekarang 65an Ngakunya Ustaz pimpinan bodoh kestren gitu terus Jako si nulis harap dalil-dalil Gini-gini ora gini ini memang omong banyak-banyak itu saya nyampe terus kita sama omongnya karena saya yakin kalau itu benar-benar katakan bilangnya pimpinan pondok pesantren dari Jombang Jawa Timur. Lama-lama saya kasihan gini-gini malah ngomongnya banyak nyampe saya angkat sembahyang Ya, dia yakin mamin sampai ya, pokoknya tahu semua dalil-dalil gitu saya tanya-tanya tahu tapi buntutnya itu uh, akhir-akhirnya menipu kayak ya. uh, akhirnya minta duit gitu seolah-olah kayak, saya itu kayak nggak sadar gitu terus saya bertanya saya itu itu lebih ceritanya lebih besar orang ditahu itu apa yang apa gimana itu sebenarnya kan sudah tahu paham agama itu Assalamualaikum
1: Pak Ustaz. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, silakan, Ustaz. Eh
0: uh, uh, Bapak yang bertanya ya. Uh, ya demikianlah ya kita dapati sebagai orang uh, menjadikan agama ini sebagai uh, sarana untuk menipu orang lain ya. Kita dapati betul-betul seperti ini banyak. Kita dapati sebagian orang yang mengaku sebagai Ya, ya, atau sebagai ustaz, atau sebagai orang berilmu Ternyata jualan jimat misalnya Jualan jimat, jualan jampi-jampi ya. Menjadikan Ayat-ayat Al-Quran sebagai Bahan dagangan, atau sebagai uh, Dengan mengatasnamakan Sebuah agama untuk mencari Duit, ya. sebagaimana yang dialami oleh Bapak ya? Jadi aku sebagai uh, uh, Kepala pondok pesantren Lantas-lantas ujung-ujungnya ujim- dia uh, Menipu Bapak Dengan mengambil duit Bapak, maka sebenarnya Itu dosa yang sangat Uh, sangat besar ya Dosa yang sangat besar uh, Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni Orang tersebut dan semoga uh, Memberi ditunjuk kepadanya Dan semoga apa yang di Alami oleh Bapak ya, Sebagai penembus dosa-dosa Bapak ya, Adapun besarnya dosanya seperti apa Yang jelas saya katakan merupakan Dosa yang sangat besar Menjadikan agama sebagai bahan penipuan Itu merupakan dosa yang sangat besar ya Allah SWT
1: Ya, Demikian untuk Bapak Kurnadi yang berada di Mampang Buncit Dan selanjutnya kami beralih kembali di lain pesan singkat itu dari Ahmad di Taman Mini Indonesia Indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Ustaz, di dalam satu kajian, insyaAllah kajian sunnah Yaitu mengenai pembahasan masalah hadis-hadis dijelaskan bahwa e, di situ apa di dalam kitab Injil ada ayat-ayat tentang tauhid tapi karena kesalahan-kesalahan dalam bahasa yang menyebabkan e, hal itu penyimpangan makna atau dan menyebabkan kesyirikan apakah pendapat ini benar Ustaz? Eh uh, benar ya
0: Fa'ilun lil ladzina tukunu al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah yashteru bihi tamana qalila fa'ilun mimma katabat aydihim fa'ilun mimma yaksibun Allah Subhanahu wa menjelaskan bahwasanya telah terjadi penyimpangan dalam Al-Qur'an dan dalam uh, Injil dan Taurat Allah Subhanahu mengatakan sungguh celaka orang-orang yang mereka menulis ayat-ayat dalam Injil ataupun Taurat kemudian mereka untuk mendapatkan Uh, uang mendapatkan dunia, celaka bagi mereka akibat apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka Dan kecelakaan bagi mereka apa yang telah mereka apa yang lakukan Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan kecelakaan tiga kali Bagi orang-orang yang telah menulis Injil ataupun Taurat dengan tangan-tangan mereka Dan oleh karenanya uh, kita katakan bahwasannya meskipun Injil dan Taurat sudah terjadi perubahan dimasukkan kesyirikan dalam Injil dan Taurat tapi masih ada ayat-ayat yang Allah jaga ya, yang berkaitan dengan uh, tauhid. Oleh karena itu uh, apa namanya? Apa yang disampaikan oleh oleh orang-orang ahlul kitab sebagaimana dalam uh, katanya misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusaddiquhu jangan didustakan dan jangan di kemnakan dicek dulu. Ya. Kita cek kalau memang itu sesuai dengan Al-Qur'an. Maka itu ayat yang masih atau ayat yang terdapat dalam Injil atau Taurat yang masih benar, karena tidak seluruhnya 100% dirubah, ya, tidak 100% Injil dan Taurat yang dirubah, namun sebagian dirubah, sebagian masih terjaga. Oleh karenanya memang benar dalam Injil masih ada ayat-ayat yang menunjukkan akan tauhid, menunjukkan bahwasanya e, Nabi Isa adalah e, e, seorang nabi manusia dan bukan Allah Subhanahu. Wata Alam dan penjelasan tentang ini tentunya bisa kita dapatkan dari uh, para Ustadz yang mereka pangkat Kristologi yang paham benar tentang uh, Injil dan dan juga yang paham benar tentang masalah Taurat Allah Taala Alam Bismillah.
1: Ya, demikian untuk Ah uh, Ahmad yang berada di Temi dan selanjutnya kami beralih kembali di land telefon di 0218236543 sudah ada Bapak Andi yang berada di Ceger Taman Mini. Silakan Bapak Andi.
2: Assalamualaikum Ustaz Halo Ustaz saya mau nanya tentang Riwayat yang ketika Nabi lagi Mengembala kambing terus dibelah dadanya Ustaz Halo Ya Malaikat Jibril Itu sahih apa enggak hadisnya Tad?
1: Ya tadi itu aja Pak
2: Ya itu aja ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Silakan, kansta. Eh uh,
0: difani bil lazan, difani bil lazan yang menghadirkan hadis di belahnya ada uh, adanya bersallahu alaihi wa sallam. Ya, ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dalam salah satu sahihain yang menyebutkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ya uh, masih melihat masih melihat asat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Ya dalam dalam sohlehnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang disebutkan bahawa Nabi saw tetakala sedang bermain dengan beberapa anak kemudian datanglah malaikat yang kemudian membelah ya, Dada Nabi saw dan mengeluarkan jantung Nabi saw kemudian mengeluarkan bagian pakar uh, dari dia Nabi sallallahu alaihi kemudian dijepit lagi dan Nabi sallallahu alaihi apa kataan si Malik riwayat anhu wa kana dan saya masih melihat bekas jepitan dia Nabi sallallahu alaihi ini riwayat yang sahih yang diceritakan oleh ishallahannya yang riwayat oleh Imam Muslim dalam ee, sahihnya adapun riwayat yang disebutkan namun dalam riwayat ini disebutkan Nabi sedang bermain-main sama ee, beberapa anak dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengembalakan kambing dan riwayat itu ee, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibn Tahir Al-Hahimahullah dengan juga dengan sanad yang yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghahabi jadi dua riwayat tersebut adalah riwayat yang
1: sahih demikian untuk Bapak Andi yang berada di Ceger, teman mini, dan selanjutnya masih kami beri kesempatan bagi anda yang ingin bertanya, satu Uh, pertanyaan terakhir dari lain Telepon Ya, yeah, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana pak?
2: Dengan Abu Syaiful dari Jati Padang. Pasar Abu Syaiful
1: di Jati Padang Pesar Minggu silakan.
2: Assalamualaikum ya Ustaz
0: Waalaikumsalam. Pujaan terima.
2: Saya mempertanya sahaja. Air-akhir ini banyak
1: uh, tidak banyak sih ada juga pengemis yang suka masuk dalam kampung-kampung. Mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengemisnya Apakah itu perlu dinasihasi atau dikasih atau tidak kalau dia meminta Allah Sekian Ustaz Waalaikumsalam Silahkan Ustaz
0: Meminta-minta itu merupakan sesuatu yang buruk yang tidak diajarkan oleh Syariat Islam nah, Tetapi kita dapatkan memang sebagian orang dalam keadaan Miskin dan mereka Minta-minta kepada Orang yang lainnya Menjadi masalah sebagian Mereka menjadikan Meminta-minta sebagai pekerjaan mereka padahal mereka memiliki kemampuan Untuk bisa badan yang sehat Untuk bisa untuk bekerja kalau kita dapati orang yang minta-minta Dalam keadaan cacat, sudah tua ya Itu mungkin dia ya bisa lagi dapat pekerjaan Karena kondisi tubuh tubuhnya yang tidak memungkinkan Para orang seperti ini yang sangat patut untuk kita Kasihani ya. Kalau ternyata orang cacat tersebut Atau orang tua tersebut Menyebutkan ayat, ya, Al-Quran Maka kita tetap berikan namun kita nasihati Jadi berikan sambil dinasihati di ya. Suruh berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Tidak perlu Uh, menjadikan ayat Allah SWT sebagai sarana agar dia mendapatkan uh, uang ya Mendapatkan uang dari kaum muslimin yang lain Saya katakan Alhamdulillah ya, Meskipun uh, minta-minta merupakan pekerjaan yang buruk Akan tapi masih mending Daripada mereka akhirnya harus melakukan hal yang haram Karena mereka tahu mungkin masih ada kaum muslimin yang memberikan mereka Mereka akhirnya minta-minta Daripada mereka akhirnya mencuri Atau merampok atau membunuh orang lain kita katakan e, kalau ada yang minta e, ternyata badannya masih sehat, ya. kita kasih namun nasihatinya kita kasih dan jangan lupa untuk menasihatinya. Itu yang sangat diharapkan agar bisa merubah pola pikirnya dan merubah e, kondisinya. Ya, Allah Alam Insyaallah.
1: Menyambung pertanyaan tadi dari Abu Syaiful, e, bagaimana dengan e, apa keterangan atau hadis e, jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah?
0: Uh, itu, uh, itu 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 lagi dengan orang yang Bila ya Alaihi ada hadis bahwasanya orang yang menyebut bersumpah dengan nama Allah maka tidak boleh kita tolak kerana menghormati Allah Subhanahu Wa Taala Jika Alhamdulillah demi Allah berikan saya duit ya berikan saya saya duit maka uh, kerana menghormati Allah Subhanahu Wa Taala kita kita berikan. Akan tapi nasihat tidak tidak nasihat tetap saja berjalan tapi kita menasihati di dan setuju. Adapun orang yang hanya minda-minda kemudian menyebutkan baca Al-Qur'an itu tidak termasuk dalam hadis ini. Yang termasuk dalam hadis ini adalah orang yang minta tolong kepada kita dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bantu dia. Namun nasihat tetap ber, berjalan. Adapun orang yang kemudian eh uh, apa namanya? kalau minta-minta kemudian disebutkan tentang keutamaan sodakof, keutamaan bantu fakir miskin bantu nah, itu tidak tidak wajib bagi kita untuk membantunya ya. tapi kalau membantu tidak mengapa dengan bersertai dengan nasihat
1: Allah, dari Abu Saifullah tadi merupakan penutup pertanyaan terakhir dan satu kesimpulan yang dapat Anda sampaikan silakan
0: Insyaallah alhamdulillah hadirin hadiratina radhiyallahu ankum barakallahu fikum radhiyallahu anakum subhanahu wa taala kajian kita pada pertemuan kali ini yang menjelaskan tentang bagaimana uh, hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi kambing dalam rangka untuk menempa jiwa Nabi sallallahu sehingga bisa menjadi seorang nabi yang nabiur rahmat yang penuh dengan rahmat yang sayang kepada umatnya dan nama-nama terhadap umatnya serta mampu untuk mengatur kaum muslimin yang dengan berbagai macam tabiat, berbagai macam model berbagai macam visi sehingga bisa diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dilatihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur kambing-kambing yang memiliki berbagai macam model dan beragam uh, kondisi kemudian juga kita telah menyampaikan tentang kisah pertemuan Nabi dengan Bahira kita ingat bahwasanya orang-orang nasrani orang-orang Ahlul Kitab Uh, senantiasa berkeinginan agar kita kafir Seperti mereka, agar kita musyik Seperti mereka, agar kita bisa keluar Dari agama Islam, sehingga mereka Senantiasa memberikan subhat, memberikan Keraguan, uh, menyebarkan keraguan Baik di internet, maupun dalam cerah-cerah Mereka, namun ingatlah bahwasanya Bagi siapa yang belajar Dengan belajar Islam dengan baik, maka mereka Akan tahu bahwasannya subhat-subhat tersebut uh, Hanyalah subhat-subhat Yang sangat lemah, yang sangat Mudah untuk dibantah oleh kemanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya dan makar mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan kita di atas agama Islam, agama tauhid, satu-satunya agama tauhid, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan dan berbagai macam modelnya termasuk dalamnya adalah kesyirikan dalam agama Nasrani maupun kesyirikan dalam agama uh, Yahudi Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah dari peribadi saya sendiri dari syaitan. semoga Allah Subhanahu wa mengampuni kita semua apabila kita fitul hidayah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh